0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, y es para mí un honor y un placer poder contar con ustedes, escuchándonos cada día de la semana con contenido exclusivo en nuestro podcast 3 y Fuera NFL. Antes de entrarle de lleno al análisis de la semana, pues bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook.com, diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, Tres y Fuera.com, y este podcast 3 y Fuera NFL al cual se pueden suscribir desde su celular, en Tuning en eBooks, en Spotify, en Stitcher, en donde ustedes gusten, en, spot, en donde más iTunes se me está escapando. En fin, en donde ustedes quieran, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por apoyarnos. Este programa existe gracias a ustedes. Antes de entrarle al análisis como tal, pues comentarles dos noticias eh, que se están dando, tres noticias que se están dando en estos momentos. La primera eh, Des Bryant eh, parece que sufrió una ruptura de tendón de Aquiles en entrenamientos con los Santos de Nueva Orleans. Des Bryant acaba de firmar con el equipo, está sometiéndose a una resonancia magnética. No sé si hoy o mañana, pero eh, todo parece indicar que estaría fuera por el resto de la temporada. Normalmente me guardaría esta noticia para los programas de lesiones de los miércoles por la mañana, pero bueno, siendo un hombre de tanta importancia, vale la pena decirlo de antemano, pero esa no es realmente la razón por la que estoy mencionando al, al jugador, la razón por la que estoy mencionando al jugador es porque nuestra página de Facebook 3 y fuera eh, en bueno, sí, facebook.com.ar3 y fuera eh, subimos obviamente la noticia sobre Des Bryant eh, y decía hashtag breaking news los Saints temen ruptura del tendón de Aquiles del receptor Des Bryant recién firmado por el equipo se someterá a resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión ¿no? en NFL FL 3 y fuera y eh, pues bueno, obviamente la reacción no se hizo esperar, pero eh, me rompió el alma ver que mitad de las reacciones que se dieron a esta publicación fueron caras de risa. Eh, veo, bueno, 153 reacciones en la publicación. Estamos hablando de que la página de Facebook tiene 4053 personas. O sea, es una página ya un, un, un tanto robustita, ya, ya es una muestra, creo yo, significativa, por lo menos de la población eh, NFL de habla hispana. Pero eh, sí me pareció bien triste que 92 de 153 personas reaccionaran con una cara de risa a una lesión de un jugador que lo único que estaba tratando de hacer era sumarse a un contendiente y prestar sus servicios para hacer lo que él ama, que es jugar fútbol eh, americano. Creo que, que a veces nos gana la, la playera, a veces nos, nos gana el fanatismo, nos gana eh, el impulso animal, las vísceras y, y no usamos ni el corazón ni la cabeza para eh, reaccionar ante las circunstancias que se van presentando en, en la vida. Finalmente son personas... ...antes que, que jugadores... ...por más eh, que incluso seamos aficionados... ...de los Redskins o de los Giants... ...o de Filadelfia o, o incluso del NFC Sur... ...de las Panteras, de los Falcons... ...de, de Tampa Bay... Eh, ...estamos hablando de la literariedad física... ...de un jugador... ...que no le ha hecho daño a nadie... ...y que lo único que estaba haciendo... ...era tratar de continuar con su... ...carrera profesional... ...no me voy a poner de moralista... ...no voy a decir que yo soy mejor que ustedes... ...o que estas personas... ...porque yo no me río de lesiones ni demás... ...simplemente... Eh, ...sí expreso mi rechazo... ...muy personal... A, ...a este tipo de conductas... ...yo soy de la idea de que las lesiones... ...nunca se celebran... ...sean de propios... ...sean de extraños... Eh, ...finalmente primero son personas... ...después... ...son jugadores... ...y además son, son hijos... ...son padres de familia son miembros queridos de sus comunidades, etcétera. Entonces yo sí creo que eh, merecen un mínimo de respeto los, los jugadores y creo que quienes se ríen ante las desgracias ajenas tendrían que hacer un severo acto de reflexión y verse ante los espejos, porque seguramente la, la moneda siempre la, la, la vida es una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo y a veces estamos más abajo que abajo y eh, pues bueno, finalmente no, no se le desea mal a nadie, pero la vida nos trata como nosotros tratamos a la vida, entonces ahí dejo esa esa reflexión, yo quiero creer que la mayoría de los que están escuchando esto pues eh, entienden que, que no nos podemos estar burlando a las lesiones de un jugador, eh, pero bueno, eh, quería dejar ese, ese análisis y sobre todo también pues, destacar que por más que en fantasy Football tengamos eh, oportunidades de aprovechar las lesiones de jugadores y demás, eh, creo que también entendemos que no es que decíamos las lesiones de jugadores, simplemente entendemos que son una realidad de la NFL y actuamos en circunstancia en, en, en consecuencia más bien pero bueno, quería dejar esa, esa reflexión ¿qué opinan? díganmelo, eh, los escucho ahora sí que no, no hemos bloqueado a nadie por dejar caras de risa, esa no es la política de tres y fuera, lo hemos dicho muchísimas veces, se, lo comparto, se los comparto aquí adelante toda la crítica y burla que le quieran dar a jugadores y equipos lo que no aceptamos ni toleramos es que los aficionados, los miembros, se empiecen a tirar insultos entre ellos en nuestros foros, llámense página de Facebook o el grupo de tres y fuera NFL, pero pues bueno, Des Bryant ruptura el tendón de Aquiles y cada quien reacciona como mejor le da a entender eh, sus circunstancias eh, de vida. La segunda eh, circunstancia, pues bueno, la de Joe Flacco, lesión de, de cadera, no va a jugar esta semana, los Ravens tienen semana de descanso, pero si sí está en duda para jugar contra los Bengals en la semana 11, podríamos ver acción del novato Lamar Jackson, podríamos ver acción del coreback suplente Robert Griffin III. No sabemos qué va a suceder hasta el próximo eh, miércoles de la próxima semana. No tienen que darnos actualizaciones sobre las lesiones de jugadores... ...porque no juegan esta, en, en esta jornada, pero ahí dejamos esa reflexión. Y por último, para los que están en ligas de fantasy fútbol... Eh, ...Rex Burkhead corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...ya está practicando con el equipo... ...lo cual significa que es uno de los dos elegidos por los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...para regresar esta campaña. Es cierto, Sonny Mitchell se ha quedado con buena tajada de la ofensiva... Lo mismo podemos decir del de, de corredor James White atrapando pases desde el backfield. Pero Rex Burkett fue el que abrió como titular esta campaña. Es un jugador que es querido y respetado por eh, los patriotas de Inglaterra. Le ofrecieron una extensión de contrato de tres años. Creo que de, de alrededor de 12 millones de dólares. Y cuando ha jugado ha demostrado ser bastante capaz. Entonces si quieren un volado y se y pueden tener a alguien en la banca hasta la semana 13. Rex Burkett sería mi recomendación. Ahora sí, eh, sin mayor eh, preámbulo, pues hablemos de lo que fue el Thursday Night Football. Los Steelers pues fue una arrolladora. Aplastaron por completo a las Panteras de Carolina. Dimos a los Steelers para ganar. No los dimos para ganar de esta forma. Creo que la semana corta le pesó muchísimo a las Panteras de Carolina que nunca tuvieron respuesta para la ofensiva tan explosiva de los Pittsburgh Steelers. Primer serie ofensiva del partido. Las Panteras tuvieron un fuerte, un fuerte drive. Acabó con un touchdown de Christian McCaffrey una recepción y corrida de 20 yardas Pittsburgh contesta con una serie ofensiva igual de impresionante porque en el primer pase de su partido pues le da Big Ben un, un touchdown a Juju Smith-Schuster de 75 yardas en el primer snap ofensivo de los acereros Impresionante. Acto seguido, la defensa de Pittsburgh aparece un pick six que le convierten a, a Cam Newton. Y con esto ya iba Pittsburgh arriba 14 a 7. Steelers vuelve a anotar un touchdown de corto yardaje de, del corredor James Conner antes de que acabara el primer cuarto. Y entonces llevamos 21 a 7 en ese eh, primer periodo. Un, un tiroteo en toda regla. Una paliza también. Big Ben termina con 328 yardas, 5 touchdowns, incluso descansó casi todo el cuarto cuarto después de, de tener una ventaja muy cómoda, eh, James Conner tuvo eh, 73 yardas totales, tuvo que ausentarse el partido un rato para ser checado por conmoción, eh, no sabemos cuál fue el resultado del asunto pero él, él ya no volvió a los emparrillados, eh, Big Ben encontró a cinco receptores distintos para anotar, esto pues, sumado al touchdown de, de tierra de James Conner eh, después del touchdown, pues Juju jo Smith Schuster estuvo bastante tranquilo. Tres resoluciones, 90 yardas. Antonio Brown sigue candente. Un touchdown, ja séptimo juego consecutivo. Eh, ha tenido muy buenos juegos Antonio Brown en esta campaña. ¿Qué, qué tremendo jugador. Atrapó sus seis pases para 96 yardas. Casi todos ellos en el touchdown ja de 53 yardas cuando agarró con vuelo Big Ben a Antonio Brown. Los Panteras han sido muy malos defendiendo a las cerradas, por lo cual no debe sorprender que tanto Vance McDonald como Jesse James tuvieran anotaciones contra... Ellos, eh, las, quizás la más impresionante sorpresa de este partido fue eh, que jugó bien la secundaria y los acelerados de Pittsburgh, cont contribuyeron básicamente todo el juego aéreo de las Panteras, Devin Funches, receptor abierto, 3 pases 32 yardas sin anotación, el novato JJ Moore, 4 recepciones 40 yardas, Cam Newton, pues bueno, lanzó apenas 25 pases a pesar de estar en desventaja casi todo el encuentro y convirtió a apenas 4 de 11 jugadas en terceras. Oportunidades. En cuanto a Christian McCaffrey, pues líder corredor del equipo, 14 acarreos, 77 yardas, un touchdown, líder receptor del equipo, 5 recepciones, 61 yardas, 2 touchdowns. Esto nos deja un total de 138 yardas, 3 touchdowns y más de 30 puntos. Fantasy, felicidades si lo pusieron de titular en esta semana. Greg Olsen tuvo cuatro recepciones para 40 yardas. En general, una victoria importante para los Steelers. Tenían que ganar como locales. Creo que en semana completa, una semana completa de planeación, las Panteras hubieran ofrecido mejor pelea. Pero en líneas generales, Steelers sí ha estado jugando mejor este último mes, Messi cachito, que las Panteras de eh, Carolina. Una victoria 52 a 21 sobre las Panteras que estaban de eh, visitante. Impresionante, gran juego. Lo dijimos, se espera un duelo con chispas. Pues bueno, hubo más chispas de un lado que de otro. Pero ahí tienen el resultado Juegos de la una de la tarde, hora del este. Los Detroit Lions visitan a los Osos de Chicago. Regresan por fin a casa los, los Osos eh, de Chicago. Un duelo en el que yo creo que van a ganar. Son favoritos los Osos de Chicago por 6.5 puntos en estos momentos. Los Detroit Lions vienen de ser capturados 10 veces en, en la posición de mariscal de campo. Línea ofensiva quedó a deber. El juego terrestre no apareció. Lo mismo con el juego eh, aéreo. Y además creo que tienen problemas en la posición de... Cornerback, los, los, los Detroit Lions, no sé cómo van a tener al grupo de receptores, sobre todo a Taylor Gabriel que se tendría que enfrentar o al cornerback T. Stabor, que no es tan rápido, y o al cornerback Shed que tampoco ha sido tan eh, veloz, seguramente no es tan veloz como Taylor Gabriel. Entonces ahí hay, veo un duelo explotable, Taylor Gabriel yo apostaría que tuviera una o dos recepciones profundas, quizás alguna de ellas para touchdown. Parece que regresa Allen Robinson de unas tres semanas que ha estado lastimado de la ingle. Y a los Detroit Lions también les falta otro cornerback, Terry Slay, por lesión de rodilla. Aquí hay otra gran oportunidad para que Allen Robinson se haga presente en la campaña. En cuanto a alas cerradas, pues bueno, sabemos que ha estado jugando bien la ala cerrada de los Osos de Chicago. Pero eh, ciertamente tampoco los linebackers de los Detroit Lions han sido muy capaces de detener a esta posición en la eh, campaña Creo que va a haber daño De la posición de Titans Del lado de los Osos de Chicago Creo que eh, ciertamente No están bien posicionados Los Jer Lions como visitantes Para detener casi ninguna De las facetas de juego Que ofrecen los Osos de eh, Chicago Entonces eso, eso por un lado Creo que Mitchell Trubisky Tendrá una tarde aceptable no, no espectacular Es un duelo divisional No hay que olvidarlo Ha demostrado el Lions Que ha podido anotar en esta campaña, aunque han sido bastante, bastante eh, intermitentes en esta campaña. Del lado de los Detroit Lions, pues Matthew Stafford en problemas, su ofensiva en problemas, la defensiva en problemas. Igual creo que van a ser un juego competitivo. No sé si podamos confiar en, en Matthew Stafford. Su semana 9, pues lanzó 8 targets a Marvin Jones, el receptor abierto. 8 targets a, a, a Theo Riddick, el corredor que quizás está reemplazando a Golden Tate en el slot. Y hubo apenas cuatro targets para Kenny de que sería el receptor número dos del equipo, pero lleva casi un mes desaparecido. Hay cornerbacks de los Osos de Chicago, pues son capaces, Kyle Fuller y Prince Amukamara, pero eh, yo creo que Marvin Jones sí les va a poder producir como receptor número dos. Y eh, pues bueno, posiblemente como receptor número uno si consigue un touchdown eh, por ahí, tengo un poco más de dudas sobre Goliday, pero igual podemos utilizarlo en Fantasy Football. Y si estamos desesperados en la posición de alas cerradas, pues podemos usar a Michael Roberts, que ha tenido algo de producción en esta segunda campaña NFL, pero eh, ningún ala cerrada ha tenido más de 50 yardas contra los osos de eh, Chicago. Entonces, cuidado ahí porque eh, están defendiendo bien. Los osos de Chicago no están favoreciendo demasiado a esta posición. Lo de Trey Burton, ya prácticamente a la cerrada de los osos de Chicago, prácticamente a la cerrada número uno para efectos de fantasy fútbol, ha tenido 50 o más yardas o un touchdown en seis de sus últimos siete juegos. Entonces, es garantía de producción. Creo que ganan los osos, creo que lo hacen por tres eh, puntos o un poquito más. Los Santos de Nueva Orleans visitan a los Cincinnati Bengals. La línea total está 30 Bengals, 24. Perdón, 30 Santos, 24 Cincinnati Bengals. Eh, creo que se queda corta la línea. Sé que están a domicilio los Santos de Nueva Orleans. Cincinnati no va a contar con su receptor estrella. Eh, A.J. Green. Han estado perdiendo efectivos en la secundaria. Eh, han perdido también a su ala cerrada Tyler Eifert. Eh, Dalton, pues bueno, tiene que ir a guerra con Tyler Boyd, el receptor slot, con Alex Erickson, que es un jugador de rol por completo. Con John Ross, el velocista que no ha mostrado mucho en la NFL, pero eh, por fin está sano en la campaña. Y con CJ Usoma en la posición de ala eh, cerrada. Entonces Dalton promedia 0.63 touchdowns menos y casi un punto fantasy menos por partido cada que AJ Green está en la banda. Y, y cada que no está Tyler Eifert, pues 3.5 puntos fantasy menos de los que promedia con él en el campo. Entonces quítenla los dos y más o menos estamos hablando de unos cuatro o cinco puntos que eh, Andy Dalton queda de ver eh, con sin esos jugadores que cuando están en el eh, campo. Joe Mixon pues ha estado muy participativo, muy involucrado. Eh, Santos ha estado deteniendo bien el juego terrestre, pero los Cincinnati Bengals deben estar eh, capaces para correr en esta ocasión y sobre todo lanzarle pases desde el backfield. Creo que Mixon es un eh, le estamos apostando al volumen, no creo que va a ser muy efectivo o eficiente, pero eh, creo que todavía es opción de fantasy football como runback número uno, opción top 12 en la posición. Tyler Rock va a ser receptor número uno del equipo, eh, una posición conveniente porque Adam Thielen y Cooper Cup y Sterling Shepard de los Gigantes y Mohamed Samu, pues han superado las expectativas contra los Santos de New Orleans. ¿Por qué? Porque perdieron a su cornerback eh, del slot, Patrick Robinson al inicio de la campaña entonces ha tenido que entrar PJ Williams y lo han despedazado 22 de 29 pases completados para el 76% de acierto 225 yardas y dos touchdowns entonces si si hay un jugador a aprovechar de los Cincinnati Bengals aquí creo que va a ser Tyler eh, Boyd por el otro lado bueno CJ Usoma no tuvo una recepción contra los eh, antes de la semana de descanso contra los Kansas City Chiefs nos sorprendió una lesión de, de hombro que pues parece que no trascendió pero eh, pues está tan vacía la posición de alas cerradas este año que sigue siendo opción de tight 1 para eh, fantasy eh, football. de los santos pues juegan a todos sus, sus titulares, juegan a, a Michael Thomas, juegan a Alvin Camara juegan a Mark Ingram, juegan a Drew Brees eh, no juegan a Des Bryant Dios mío, eh, por este tema de la lesión Y creo que Tricuan Smith podría ser la, la opción número 2 del equipo ha tenido algunos targets en, en temporadas, en, temporadas recientes, en semanas recientes, aunque la producción ciertamente no lo ha acompañado hay problemas en la defensiva de los Cincinnati Bengals no tienen a su a su cornerback de slot keys por una lesión de pecho entonces la secundaria de Santos no es buena la secundaria de los Cincinnati Bengals tampoco lo es esperamos muchos puntos eh, algunos creen que Cincinnati va a sacar el partido como local yo no creo que Santos está muy fuerte creo que este año la, 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 el estar de visitante le pesa menos que en otras campañas creo que Santos gana un juego entretenido por unos 3 puntos en cuanto a los Atlanta Falcons, pues bueno, se enfrentan a los Cleveland Browns en esta semana. Y aquí hay un asunto importante con los Cleveland Browns. Empezó el partido como alrededor de 3.5 puntos a favor de los Atlanta Falcons. Ahorita ya están a 6 puntos pese a estar de visitantes. Línea total de 54. Mucho de eso tendrá que ver con las lesiones que tienen los Cleveland Browns en la secundaria. Sobre todo la del novato sensación. Denzel Ward en la zona profunda de la defensa. Lo bueno para los Browns que aparecieron en la ofensiva con Freddie Kitchens, su nuevo coordinador ofensivo. Creo que Baker Mayfield es opción para Fantasy Football. Una defensiva de los Falcons que ha permitido muchas actuaciones de top 15 en Fantasy Football. Lo han permitido en las últimas siete semanas. O sea, los últimos siete corebacks que enfrentaron. Y eh, pues bueno, para contrarrestar lo que puede ofrecer Cleveland en cuanto a errores en la protección de pase pues ya eh, Kitchens decidió lanzar pases cortos, rápidos y efectivos sobre todo a Duke Johnson que estableció marcas récord en la semana pasada y además anotó dos touchdowns. Los Falcons son el equipo que más permite recepciones a corredores en esta campaña no es una sorpresa, ha sido cuestión de, de ya varios años permiten 8.5 recepciones a running backs en este por partido en este año entonces sí, ojo con eh, Duke Johnson creo que sería serio candidato a, a running back número 2 en esta semana Nick Chubb solo tiene tres recepciones, entonces sabemos que más bien va a estar enfocado con Duke Johnson, Johnson ese ataque aéreo. Notable que Chubb no, no le quitaran toques de balón pese a que estaban en desventaja. Es un talento ascendente, el equipo entiende que lo tiene que utilizar para ser importante. Necesita un touchdown, pero creo que también es opción de running back 2 en esta semana. Y será muy útil sobre todo si los Cleveland Browns pueden mantener el marcador un tanto eh, apretado. Algo decepcionante el elenco de receptores de los Cleveland Browns, creo que lo de Jarvis Landry, sobre todo, pues aquí hay una oportunidad para que, que produzca, porque la posición de slot con los Falcons ha sido muy muy vulnerable. Los últimos en aprovecharlo: Sterling Shepard, Maurice, eh, de Shepard de, de los Gigantes, Maurice Harris de los Redskins, eh, Tyler Boyd de los Bengals, Adam Humphries de eh, los Tampa Bay Buccaneers y Juju Smith-Schuster de eh, los Pittsburgh Steelers. Shepard, Harris y Tyler Boyd, todos tuvieron 100 o más yardas en sus duelos. Humphries tuvo 82. Juju Smith Schuster tuvo 34, pero un touchdown. Entonces eh, lo de Antonio Callaway, el receptor novato, le bajaron algo sus oportunidades en esta eh, primera semana de Kitchens al cargo del equipo. Entonces eh, las prioridades fueron Jarvis Landry, después estuvo Antonio Callaway en cuanto a rutas corridas, Raj Richard Higgins con 24 rutas, Richard Perryman, el ex Raven, 19 rutas y Damon Ratley con 16 eh, oportunidades. Entonces creo que solamente Jarvis Landry es una opción confiable para este duelo del otro lado del balón, pues confiamos en todos nuestros Falcons, podemos confiar en, en Tevin Coleman el juego terrestre ha tenido algo algo, ha estado muy vulnerable con los Climber Bounds, algo muy distinto a lo que sucedió en el 2017 Itus Smith también ha estado utilizado en zona roja por la vía terrestre, entonces creo que eh, puede, puede ser un duelo explotable ahí también con receptores, pues usen a todos, en realidad a Julio Jones, usen a Calvin Ridley, usen a Mohamed Sanu. Creo que todos van a tener suficientes oportunidades y que Matt Ryan debe terminar la semana como quarterback número uno para efectos de fantasy football. Pero es un juego de visitantes y los Falcons no tienen buena defensa. Creo que los Cleveland Browns pueden mantener un partido competitivo, pero que terminarán perdiendo por un marcador cerrado. Con los Miami Dolphins visitan a los Green Bay Packers. Pues, ¿qué les puedo decir este partido? Es Brock Osweiler contra Aaron Rodgers. Rodgers está de local. Los Packers son favoritos por 10 puntos. La línea total está en estos momentos en 47.5 puntos. Jueguen a todos sus Packers. Tengan dudas de todos sus Miami Dolphins. Sobre todo de Kenyon Drake, que pues intermitentemente ha sido utilizado por el equipo. Parece que Aaron Gates está empecinado con utilizar a Frank Gore. Lo cual, francamente, es un error. Porque hay diferencias muy notables cuando uno y el otro tocan el balón. En cuanto a eficiencia... Eh, mejoró un poco la defensiva de los, de los Packers, creo que le aguantaron el paso tres cuartos a los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, ya están en lesionados Jerónimo Allinson, entonces ojo con Marqués valdés Cantling, debe consolidarse como receptor número 2 o número tres del equipo dependiendo de si le lanzan más targets que al ala cerrada Jimmy a. Graham creo que va a haber producción importante en la secundaria a pesar de que los delfines de Miami tienen una buena defensa en la parte trasera de, de esa unidad del lado de los Miami Dolphins, pues ya vimos que Brocus Waller no dio el ancho la semana pasada. Ha sido, eh, empezó bien, empezó decente, pases cortos que convertían con mucho yardaje extra. Pero ha sido coreback 7, luego coreback 14, luego coreback 27 y luego coreback 25 para efectos de fantasy fútbol en sus cuatro Titularidades. Le sumamos que han tenido muchas lesiones en la línea ofensiva. Que le presionaron a Brockus en el 50% de sus eh, dropbacks o sus este, pasos hacia atrás para buscar un pase en las últimas tres semanas. Y eh, pues vemos que en tanto en capturas como en presiones está muy asediado. El pobre, pobre Brock Osweiler. Creo que este juego va a ser una paliza. Creo que los Green Bay Packers van arriba y rápido. Creo que Aaron Jones es clave en este juego. Y que va a tener una tarde destacada. Con un touchdown y seguramente más de 70 u 80 yardas para ir quemando el eh, reloj. Eh, creo que los Packers ganan. Creo que lo van a hacer por más de 10 puntos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Tennessee Titans. Patriotas favoritos por 5, no por 6.5 puntos. Eh, puntos, una línea que no se ha movido, el, el total está en 47 puntos. Dion Lewis se convirtió en el corredor titular de los Tennessee Titans después de la semana 8 de descanso. Muy dominante en el partido contra los vaqueros de Dallas. Tuvo más toques de balón, 23 a 8 comparado al, al corredor ahora suplente, Derek Henry. Tuvo más snaps que Derek Henry, 84 comparado a 20. Eh, lo de Derek Henry, pues más, más que nada, es empujando el balón en zona roja en estos eh, momentos y en Inglaterra ha estado permitiendo 4.36 yardas por acarreo son el segundo equipo que más yardas permite a corredores por la vía aérea han permitido 550 entonces Dion Lewis parece una opción bastante sólida en Fancy Football incluso un running back número 2 en este juego de eh, venganza hay un problema aquí el tackle derecho Jack Conklin por conmoción sigue fuera o se espera que esté fuera de la línea eh, ofensiva y en general pues Marcus Mariota Después de lo que vimos la semana pasada, quizás podamos confiar en él contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sobre todo si están tratando de remontar el partido. Entonces, si estamos algo desesperado, desesperados, hay cuatro equipos que descansan esta semana. Marcus Mariota es una opción sólida en Fantasy Football. Sus opciones preferidas de pase de la semana 9 fueron 10 targets para Corey Davis. Cuatro para Lewis, el corredor. Cameron Batson tuvo tres y pues el resto de los jugadores apenas tuvieron Targets en esta eh, campaña Entonces Corey Davis es la opción clara Receptor número tres para efectos de fantasy fútbol Y, y poco más, en realidad no, no veo mucho más por la vía aérea Alguien más tendrá que consolidarse taiwan Taylor es el que emociona, pero si le lanzaron Apenas dos pases la semana pasada No sé qué podemos esperar de, de él En esta eh, jornada los Patriotas bueno, visitan Nashville después de seis eh, juegos consecutivos Con 35.5 puntos promedio en cada uno de estos vuelos Y además la defensa de los Tennessee Titans Ha permitido ofensivas top 12 en fantasy fútbol eh, En apenas dos de ocho exhibiciones Le han llegado bien a los mariscales de campo Le han llegado bien a golpear a corebacks eh, Creo que la defensa de Mike Grable, un expatriota Está jugando de forma bastante eh, aceptable, creo yo y el asunto aquí es que Tom Brady pues su coreback rating ha estado eh, bajando eh, notablemente a diferencia de otros años cuando lo presiona, cuando le llega el blitz entonces ha jugado mal Tom Brady de, de, a domicilio en esta campaña eh, creo que Tom Brady puede tener una tarde complicada pero aún así esperaría que sacara adelante el encuentro una tónica muy similar a lo que vimos de él como, como contra los, los empacadores de Green Bay ni se diga James White es un rollback número uno para efectos de fantasy football un jugador contrastadísimo el que mueve las cadenas eh, podemos esperar algo de Cordero Patterson a ver qué puede suceder ahí creo que es el mejor corredor en estos momentos de los Patriotas sobre todo en zona roja pero todavía no tiene un rol consistente entonces si lo usan es bajo su propio riesgo creo que regresa Sony Mezzo para este juego deben controlarle un poco los snaps pero es un jugador muy capaz y que es muy necesitado por este equipo Ahora Josh Gordon tiene una buena tarde contra Malcolm Butler, el expatriota que ha estado eh, pues quemado y quemado y quemado toda la campaña, ha tenido un muy mal año Malcolm Butler, creo que Josh Gordon lo va a aprovechar, creo que lo, lo, lo va a quemar si llegan a tener duelos uno a uno. Julian Edelman, pues bueno, ha superado las 70 yardas o tenido un touchdown en cuatro juegos consecutivos, él se enfrentaría contra el expatriota Logan Ryan, el que juega como cornerback slot y eh, seguramente se conocerán bien estos dos jugadores practicando eh, por años juntos va a ser un duelo muy muy eh, divertido eh, no sabemos si Gronkowski está sano o no pero eh, tenemos que considerar a Gronkowski como opción de fantasy fútbol número uno en Tyrant pero eh, recordarse, se abrió toda la semana 9 por una lesión de tobillo, por una lesión de espalda y eh, a pesar de esto, en la semana 8 sí tuvo cifras récord en cuanto a las rutas corridas y a targets que le lanzaron 8 pases. Creo que Gronkowski en estos momentos es una opción de compra a la baja, una opción que podemos aprovechar, tratar de comprarlo barato y después ver si explota en esta semana. Creo que los Patriots ganan un juego 27 a 23, 27 a 20. No va a ser fácil. Tennessee Titans creo que va a jugar mucho mejor esta segunda mitad de la temporada que en la primera, pero creo que al final el talento y el cocheo de los Patriotas se debería de imponer. Con los Jacksonville Jaguars visitando a los Indianapolis Colts, un juego divisional, un juego complicado, un juego en el que no sabemos qué esperar de Blake Bortles como casi todas las semanas, parece que regresa Leonard Fournette como corredor titular de los Jacksonville Jaguars, esto pues deja a Blake Bortles como boom boston un quarterback 2 muy arriesgado para fantasy football y eh, pues le va a limitar el volumen de pase al Corea. creo que por eso no podemos confiar en, en él, si corre muy bien Fournette al inicio del partido, no creo que veamos mucho de Carlos Hyde, el corredor número 2 del equipo ni de TJ Geldon, que creo quedó algo desplazado parece que el receptor más importante este año para los Jacksonville Jaguars es Dante Moncrief que tiene 51 targets en la campaña, es seguido por TJ Yeldon en el corredor con 48, Kylen Cole con 45 y Didi Braswell con 44 que creo ha sido el más consistente en cuanto a producción pero no el que más targets ha tenido en este año, silenciosamente los Colts han vuelto un tanto competentes en cuanto a su defensiva, creo que el, el más consistente en este caso va a ser Diddy Westbrook. Si tuviera que jugar a alguno de estos eh, jugadores en la campaña, pues tendría que ser a él, pero no lo haría con mucho entusiasmo. Del otro lado del balón, pues sabemos que Andrew Locke está jugando bien, que tiene un buen elenco de receptores, que el, de su dúo de alas cerradas con Eric Ebron y con eh, Jack Doyle ha sido bastante eh, capaz. Y sobre todo que la defensiva de los Jack Smith-Jowers eh, sí, tiene una hemorragia en cuanto a la producción terrestre que le permite a las ofensivas rivales. Han conseguido más de 125 yardas a, a, a equipos en las últimas semanas, los cuatro semanas antes de su semana de descanso, lo cual es una cifra bastante escandalosa. Los cuartos están en top 10 en cuanto a yardas por acarreo. Están promediando 4.68 y además están bloqueando muy bien para Marlon Mack con esa línea ofensiva eh, renovada. Entonces creo que es una gran opción en fantasy Football, Debe ser un, un running back número uno en esta semana eh, va a estar un complicado el duelo Jacksonville puede despertar en cualquier momento creo que los Colts se mantienen a flote la localía pesa, creo que van a ganar por alrededor de unos 4 o unos 5 puntos simplemente porque la ofensiva de Jacksonville no produce nada en estos eh, momentos los Arizona Cardinals visitan a los Kansas City Chiefs no hay mucho que analizar en esta semana nuevo coordinador ofensivo con los Arizona Cardinals se vio mejor no espectacular. Simplemente mejor. Más competente. Con mejores ideas. La ofensiva de Arizona. Pero debe ser absolutamente insuficiente. Para tener a los Kansas City Chiefs. En esta eh, ocasión. Son favoritos los Kansas City Chiefs. Por 16.5 puntos. Línea total de 49.5. Juegan a todos sus Kansas City Chiefs. A todos sus jugadores de, de Kansas. Toda la ofensiva. Patrick Mahomes. A Travis Kelsey. A Sammy Watkins. Si juega. A Trey Hill. Si juega. Eh, a, a Kareem Hunt. Sobre todo. Si juega. No, no veo cómo Arizona los pueda detener y sobre todo si Arizona está de visitante. Del otro lado del balón, pues podemos confiar quizás en Josh Rosen. La línea frontal de Kansas ha seguido mejorando a lo largo de la campaña, pero no confío nada en su secundaria y creo que casi cualquier que le pueda hacer daño al equipo, sobre todo si tiene que estar remontando eh, semana tras semana. Entonces estamos suficientemente desesperados. Creo que podemos utilizar a Josh Rosen en Fantasy Football. No lo recomiendo, pero es una opción eh, viable. En cuanto a targets, 38 targets para Larry Fitzgerald y 32 para Christian Kirk, el receptor novato. Ricky Seal Jones, elada cerrada tiene 24. Entonces ahí están sus tres opciones de receptores si quieren utilizar a un, un Arizona Cardinal en esta eh, semana. Espero muchos puntos. Creo que los, los Chiefs van a ganar por casi por esos 16 que les está dando las casas de apuestas. Un juego bastante feo del AFC. Este Buffalo visita a los Jets de Nueva York. Lo más notable aquí es que probablemente no juegue Sam Darnold por una lesión y esto pues le abre la oportunidad a Josh McCown de regresar a la titularidad de los Jets de Nueva York. Sinceramente creo que ahorita Josh McCown es mejor quarterback que Sam Darnold o por lo menos lo que nos ha estado ofreciendo en estas semanas con eh, juegos con más de cuatro con, bueno con cuatro intercepciones por partido. Pero del lado de los Buffalo Bills. Pues no sabemos si va a estar Derek Anderson o Nathan Peterman. Y cualquiera de los dos es un problema. Porque no pueden mover la ofensiva. Con una mala línea ofensiva. Con malos receptores. Con un juego terrestre que está completamente bloqueado mental y físicamente. No, no hay buenas ideas. Los Jets son favoritos por 7 puntos. Línea total de 36.5. Un juego de muy, muy pocos puntos. Eh, creo que en general la defensiva de Buffalo es muy capaz. Creo que es mejor que la de los Jets de Nueva York. Pero por más buena que sea esa secundaria de búfalo, si tu ofensiva no produce y sobre todo si lanza intercepciones que te regresan para touchdown, pues es muy difícil ganar partidos de esta eh, manera, de, para efectos de fantasy football la idea dejó el apunte, Josh McCown se entiende muy bien con Robbie Anderson, la amenaza profunda de los Jets de Nueva York, debe estar disponible en casi todas sus ligas de fantasy football porque el jugador ha sido altamente inconsistente en la campaña, se vale guardarlo si ya estamos muy desesperados, pues vale utilizarlo, creo que va a tener producción más estable con Josh McCown Bajo centro Deben ganar los Jets Deben ganar por alrededor de 10 puntos Simplemente porque la ofensiva de Bill es, eh, no, no tiene eh, forma de anotar En estos momentos Los Washington Redskins visitan a los Tampa Bay Buccaneers Los Redskins están en problemas Muchas lesiones en la línea ofensiva En la semana pasada Receptores que se están lastimando Un juego terrestre mermado Porque Adrian Peterson tiene lesión de tobillo y de hombro Está jugando pese a la lesión Alex Smith está jugando en su faceta más conservadora Pasecitos cortos y poco más y los Tampa Bay Buccaneers repiten mucho la fórmula de los Atlanta Falcons, de mala defensa, pero eh, ofensiva vertical y muy explosiva, este, este air raid eh, de la era moderna entonces, eh, los Buccaneers son favoritos por tres puntos en las casas de apuestas, yo creo que se va a quedar corta esta línea creo que van a ganar más los Tampa Bay Buccaneers por más de tres puntos porque son locales porque están encendidos porque todavía tienen alguna ligera oportunidad de colarse a postemporada pero sobre todo porque las lesiones han sido muy muy crueles con los Washington Redskins entonces a la ofensiva creo que podemos jugar a casi todos nuestros Tampa Bay Buccaneers a Mike Evans podemos jugar a Sean Jackson podemos jugar a Chris Godwin si queremos apostarle a un touchdown a O.J. Howard sobre todo como opción de ala cerrada Peyton Barber quizás con un touchdown terrestre, aunque Washington en general ha estado muy capaz defendiendo eh, por la vía eh, terrestre y de Washington pues quizás Adrian Peterson, pero el problema con Peterson es que lo desfasan de la ofensiva cuando tienen que remontar eh, partidos, entonces úsenlo con cuidado, lo mismo con Jordan Reed que el equipo no ha sabido utilizar bien en esta campaña, si juega Chris Thompson y se reporta sano, pues eh, seguramente lo podamos utilizar con un poquito más de confianza que Adrian Peterson pensaría yo, porque creo que Washington va a estar remontando en, o intentando remontar en este partido denme a los Tampa Bay Buccaneers creo que ganan por más de estos tres puntos creo que hasta puede ser un touchdown un poco más en los juegos de la tarde los Chargers visitan a los Oakland Raiders no espero nada de los Raiders creo que ustedes tampoco Derek Carr ha estado mejor ha estado mejorando ha estado un poco más preciso ha sido insuficiente para eh, Poder ganar muchos partidos en esta campaña. Ya John Grun está altamente cuestionado. Ha estado vendiendo mucho talento en la campaña. Eh, lesiones importantes también. Vamos, no no hay mucho a qué apostarle con los Raiders eh, ahora. Los Chargers están fuertes, están sanos, están eh, recuperando efectivos. No tarda tardar y Bosa en regresar. Todavía no. Pero Philip Rivers creo que le puede hacer daño a placer a los Oakland Raiders por aire, por tierra. Melvin Gordon igualmente. Denme a los Chargers, denmelos en grandes. Si le ganaron a Seattle con más razón, deben de poder ganarle a los Oakland Raiders. Creo que ganan los Chargers por 10 puntos. Y esto se asemeja un poco a lo que los Chargers están recibiendo en Las Vegas. Son favoritos por 10 puntos. Y la línea total es de 50. Conocía a los Seattle Seahawks se enfrentan a los Angeles Rams este, este juego está intrigante línea total de 50 puntos Rams favorito por 10 puntos eh, no no me gusta esta línea para los Rams me parece un juego trampa divisional complicado Seahawks ha ido mejorando la ofensiva en eh, la defensiva no no son nombres conocidos pero también ha estado limitando a la producción de rivales creo que los Rams van a querer ganar obviamente después del descalabro contra los Santos de Nueva Orleans pero Seattle es un equipo que lo conoce bien y que tiene eh, esta cast y este amor propio es suficiente para plantearle un partido complicado a los eh, Seahawks entonces Jared Goff regresa a, a casa es una, es una ventaja eh, importante pero pues ha tenido unas tardes un tanto decepcionantes en las últimas semanas creo que, y sobre todo no, no tanto en las últimas semanas sino en sus últimos tres enfrentamientos contra los Seattle Seahawks desde que Sean McVay es el coach del equipo eh, ¿Cómo son estas cifras? 288 yardas dos intercepciones, cero touchdowns en el primer duelo 120 yardas 2 touchdowns son intercepción en su segundo duelo 321 yardas 1 touchdown 2 intercepciones en el tercer duelo contra los Seahawks entonces es, es, le tienen a, a tomada la medida a Jared Goff hasta cierto punto eh, podemos usar a nuestras opciones de fantasy fútbol de, de los Rams podemos usarlos con confianza creo yo Robert Woods Brandon Cooks Todd Gurley eh, Cooper Cup están muy desesperados pues quizás Gerald Everett como a la cerrada pero eh, entendiendo que los Seahawks en general han contenido a, a, a las ofensivas rivales... y han sido capaces o, o muy competentes en esta eh, campaña. Con Russell Wilson, pues corrió para 41 yardas en la derrota de la semana pasada contra los Chargers. Su producción aérea hubiera sido más importante si David Moore no hubiera soltado un touchdown en zona roja. Eh, no ha pasado para más de 200 yardas en los últimos tres duelos contra los Ángeles Rams... desde que Wade Phillips se convirtió en coordinador defensivo del equipo... Pero es un equipo que ha ido mejorando. Y creo que esas, esas, esas estadísticas pasadas no nos ayudan mucho para predecir lo que podría suceder en este duelo. Chris Carson está lastimado. Debe ser Mike Davis el corredor titular. Parece el único número 2 para efectos de fantasy fútbol en este duelo importante. Rashad Penny sería suplente. Un flex muy, muy arriesgado. Creo que Rams gana. Creo que gana por menos de un touchdown. Eh, bueno, un touchdown o un poquito menos. Pero no creo que sea por los 10 puntos que les está dando Las Vegas con el Sunday Night Football los vaqueros de Dallas visitan a las águilas de Filadelfia problemas en la línea eh, ofensiva de los vaqueros de Dallas parece que su guardia izquierdo, corner Williams podría perderse este duelo incluso más semanas eh Vimos el descalabro de los vaqueros de Dallas contra los Tennessee Titans de locales, pues aquí son visitantes contra Filadelfia. En general la defensiva de Filadelfia cumple al frente, queda de ver atrás, pero Dallas no es una ofensiva vertical que pueda castigar a una secundaria vulnerable como es la de las Águilas de Filadelfia. Creo que podemos confiar en Zeke Elliott y si lo utilizan por aire porque por tierra se les suele complicar. Contra la buena defensa de las Águilas de Filadelfia, y poco más, no, no veo muchas opciones. Le dieron muchos targets a Mari Cooper, quizás él sea la opción más confiable como receptor número 3 en Fantasy Football, pero creo más en las Águilas de Filadelfia. Llega Golden Tate, vamos a ver su debut tras llegar de los Leones de Detroit, ver cómo puede compenetrarse con Nelson Agalor y con Zaggertz en la posición de slot. Creo que los vaqueros de Dallas se vieron muertos. Tienen un récord de tres victorias, cinco derrotas. Filadelfia necesita desesperadamente este partido para alcanzar a los Washington Redskins en la cima de la, eh, de la división. Y simplemente me parece una buena opción la defensiva de Filadelfia en este duelo para efectos de fantasy fútbol. Creo que juegue o no juegue Connor Williams. El Fletcher Cox, este no-stackle poderosísimo de las águilas de Filadelfia, va a causar muchos estragos. También las Águilas, las en grande, creo que ganan por más de un touchdown, un partido que deben de controlar de inicio a fin. Y finalmente el Monday Night Football entre los gigantes de Nueva York y los San Francisco 49ers, estoy viendo que 49ers es favorito por tres puntos, no me sorprende, tengo claro que hay más talento al lado de los gigantes de Nueva York, sobre todo a la ofensiva, pero de nada sirve si tu motor no enciende y no prende y no jala y el motor se llama Ile Manning y por lo menos por lo que vimos de Nick Mullins en la semana pasada es mejor opción para Fantasy Football y en fútbol real que el mismo eh, Eli Manning entonces no voy a abordar mucho este partido son dos malas defensivas creo que son tan malas que se van a hacer bastante daño ida y vuelta pero denme a los San Francisco 49ers creo que la localidad pesa no veo muchas razones para tomar a uno u otro equipo simplemente creo que llega con un poquito mejor inercia San Francisco y quizás me arrepiento de esto y Gigantes apela al orgullo y con opciones tan poderosas al ataque despedazan a San Francisco lo entiendo pero confío más en el cocheo de San Francisco fue un error que cometí cuando tomé a Raiders contra San Francisco es un error que no pienso cometer de nuevo un partido muy cerrado un partido entretenido denme a los 49ers para ganar por un punto un duelo que debe terminar eh, quizás que les gusta 27, 24 24, 23 23, 20 un, en ese rango creo que quedaría este partido muchas gracias por habernos escuchado esas fueron las predicciones de la semana 10 la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera